0: Blaise Sondrache to pisarz francuski pochodzenia szwajcarskiego, który urodził się pod koniec XIX wieku 1887 roku. Blaise Sondrach to jego pseudonim artystyczny, wymyślny, bo Sondra kojarzy się z rzeczownikiem Sondro, z popiołem, popiołami, a Blaise, choć to zwyczajne francuskie imię, można kojarzyć z rzeczownikiem brez, czyli żar. Żar i popioły. Ten uciekinier, który w wieku 15 lat przewędrował Azję jako asystent kupca rosyjskiego rogowina poprzez Rosję, dotarł do Chin, potem do Indii, do Persji. Później, już po pierwszej wojnie światowej, wędrował i wielokrotnie powracał do Brazylii. To wszystko jest obecne w jego twórczości, choć zaczął jako poeta, wydając w roku 1910-1912 pierwsze swoje poematy Wielkanoc do Nowym Jorku, prozę kolei transsyberyjskiej. Ten jego pociąg do podróży odbija się, jest wyraźnie obecny w jego twórczości. Zresztą mówi się z jednej strony o bierze świat, ale z drugiej strony wiemy, że Blez podróżował transatlantykami, wożąc ze sobą kufer słowników, bo to także podróżnik po języku. Został Francuzem, bo kiedy podczas I wojny światowej zaciągnął się do legii cudzoziemskiej jako Szwajcar, już w roku 1915 podczas walk stracił prawą rękę i został obywatelem Francji. Nad Moravaginem Blaise pracował 10 lat z przerwami. Ten temat jakoś go intrygował. Ta postać, którą sobie wymyślił, szaleńca. Powracał, pisał fragmentami przez 10 lat i w rezultacie. To jego debiutancka powieść, choć wyszła drukiem w wydawnictwie Grasset rok po innej jego powieści Złoto. Wcześniej ją kończył tamtą Złoto w 1925 roku, a Morawagin wyszedł w roku 1926, prawie 100 lat temu, a książka do dziś robi ogromne wrażenie. Ona jest już literacko bardzo sprawna, napisana bardzo dojrzałym stylem, ale jej treść jest kompletnie fantastyczna, Zaskakująca, nawet po stu latach, bo jest to taka niezwykła eksploracja świata, gdzie wędrujemy poprzez Berlin, Moskwę do Nowego Jorku, via Londyn do Nowego Jorku, do Teksasu, stamtąd znowu statkiem przez Zatokę Meksykańską, Morze Karaibskie, do dżungli amazońskiej. Jest tam niemalże wszystko. Praca nad tą pierwszą powieścią Sondrarsa była wielką przygodą. Tłumaczyłem tę książkę pisząc ołówkiem na kartkach papieru i jak pamiętam najchętniej robiłem to w ogrodzie na dachu paryskich hal w samym środku miasta z widokiem na piękny i zawsze intrygujący mnie gotycki kościół świętego Eustachego. A innym miejscem, w którym pracowałem nad tą książką była Biblioteka Polska na Wyspie Świętego Ludwika. No i poszukiwanie słów. Ta zabawa nieskończona, bo dar jest smakoszem, miłośnikiem. I to słów z wielu języków. Tam mamy słowa portugalskie. Mówimy o Brazylii, tak? w której częściowo dzieje się też ta powieść. Realia również, których trzeba było docierać, bo tam się dzieje akcja i w Rosji w roku 1904 w okresie wrzenia rewolucyjnego, kiedy raz widział to na własne oczy i świetnie zna realia Moskwy, trzeba było to wszystko sprawdzać, to były czasy sprzed internetu, a więc koniała się biblioteka, słowniki, encyklopedie, nawet słownik terminologii medycznej, bo pod koniec powieści mamy tam taką autopsję zwłok, właściwie raport doktora Montaltiego na temat budowy mózgu Morawagina, który tam umiera w więzieniu i jest na sześciu stronicach opis budowy mózgu dotkniętego nowotworem mózgu naszego głównego tytułowego bohatera Morawagina. Potem to wszystko było przepisywane na maszynie, na maszynie francuskie, więc znowu trzeba było ręcznie dorabiać wszystkie te kreseczki przy L, U, N z kreską, bo takich czcionek nie było, ale to dobrze, bo praca tłumacza polega, właściwie tłumaczenie to czas. Nie ma takiej ilości czasu, której przekład by nam nie pochłonął i im dłużej pracujemy nad tekstem, tym zawsze znajdziemy coś do poprawienia. To jest nieskończona zabawa i więcej poświęcamy mu czasu, tym będzie on lepszy. A czasem to głupstwa, które się nie zauważy, bo tekst książki składa się z tysięcy słów. Zawsze można coś przeoczyć i nawet redaktorzy, nawet kilku redaktorów może jeszcze zawsze coś przeoczyć. Potem, kiedy rzecz była gotowa, już Przepisałam tej maszynie z postawionymi wszystkimi kreseczkami, wysłałem ją do kilku polskich wydawców, których większość nie raczyła mi nawet odpowiedzieć, a jednak Państwowy Instytut Wydawniczy. I pani Teresa Jekiel, odpowiedzialna tam wówczas za literaturę przekładową, odpisała na mój list, pytając, czy mam tego więcej, bo wysłałem 20 stron taką próbkę. Pamiętam 20 stron rozdziału poświęconego rewolucji w Rosji 1905 roku. I zresztą zacząłem tłumaczyć książkę właśnie od tego rozdziału, bo urzekł mnie styl Sondranusa, jego futurystyczne, niezwykłe obrazowanie. Nie tylko w tym rozdziale, w wielu innych, ale szczególnie uderzające było to właśnie w tej Moskwie, także dżungla amazońska, znakomita, czy również południe Stanów Zjednoczonych, no było, jest tam kilka takich uderzających fragmentów z punktu widzenia literackiego niezwykle cennych i bardzo byłem ciekaw jak to futurystyczne obrazowanie będzie wyglądało po polsku, czy to się da przełożyć, czy to zabrzmi równie fascynująco. To doświadczenie, które już wtedy zdobyłem, że kiedy mi brakowało słów, bo Sondrach w Moraweginie i nie tylko tam, ale w Morawaginie no, mnoży synonimy. Tak? To mamy siedem różnych określeń na staw, na sposoby istnienia wody. Jest tych określeń kilka obok siebie i czasem, kiedy słowniki już mi nic tu nie pomagały, to sięgałem do zbiorów poezji. Bardzo pomocny ukazywał się zawsze Leśmian, Czechowicz, czasem Mickiewicz, czy Słowacki, bo poeci mają ten klucz, używają słów, które są tak oczywiste i nam znane, ale których nie ma w słownikach najczęściej. I te słowa są tak trafne, tak znalezione, że one w przekładzie ożywiają natychmiast tekst i on zaczyna być prawdziwy. O 10 mil od stałego lądu pływa się już jak w Bajorze. Gęste opary lęgną się nad wodą i widać najdalej na 3 metry. Dokładnie nie wiadomo, gdzie przebiega granica między wodą słodką a słoną, ani gdzie zaczyna się ziemia i kończy morze. Po okresie burz, kiedy wicher od morza roztrąci kurtynę mgieł, a głębinowe fale ruszą do szturmu, wzburzając ławice piachu i błota, Można posuwać się naprzód bez obawy, że się ominie właściwy szlak. Zagubi, osiądzie na mieliźnie, ugrzęźnie. Nie mieliśmy tego szczęścia. Zjawiliśmy się tu przy pięknej pogodzie. Tworzące się chmury były cięższe niż kiedykolwiek. Ławice piachu, bardzo liczne i płynęliśmy po omacku wśród dryfujących wysp i potrywanych z korzeniami drzew. Ruszaliśmy w drogę w składanej szalupie z nagumowanego płótna, w której upchnęliśmy się wszyscy trzej. Latuj, morawagin i ja, wraz ze skrzyniami konserw i bronią. Był potworny skwar. Na zmianę opadaliśmy z sił przy krótkich wiosłach, mieszając jak łyżkami cynową wodę, gęstą i cuchnącą, pełną ścierwa i gnijących roślin wokół nas. Tryskały chrapliwe świsty krów morskich. Po raz pierwszy dostrzegliśmy stały ląd. Z w rozdarciu pędzących w rozsypce chmur, wieczorem trzeciego dnia, gdy sklepienie się podniosło. Wydawało się, że w oddali widać nabrzeże portu. W świcie to, co braliśmy za nabrzeże, okazało się szeregiem wyniosłych palm kokosowych. Po wielokrociu usiłowaliśmy podejść do brzegu, lecz na próżno. Jak okiem sięgnąć, wybrzeże stanowiło jedną wielką, chaotyczną zaporę, powalone lasy, korzenie, rozwbłuczone zarośla, wykroty, błotne kratery, ziejące wyrwy, osuwiska, wielkie spłachcie czarnej próchnicy, ześlizgujące się do wody. Kiedy udało się szczęśliwie postawić stopę na grząskim podłożu, nie zapaść się od razu aż po biodra i zdobyć ten pierwszy szaniec, Odkrywaliśmy za nim wielkie i małe jeziora, zatoki, limany, zbutwiałe moczary, podmyte trzęsawiska. Roślinność oszalała, przysadzista, pogrążona w wodzie, lśniąca, splątana, władała bezkresem. Na horyzoncie ciemną zmarszczką znaczył się dziewiczy tropikalny las. Tam był stały ląd. Zapuściliśmy się w tysiące rozwidleń, posuwali wzdłuż licznych meandrów i przemierzyliśmy całą sieć zakoli, koryt, cieśnim, przesmyków, łożysk, by wpłynąć nagle pod kopułem wysokobiennej puszczy. Było to majestatyczne i nieoczekiwane. Znajdowaliśmy się na środku rzeki, panował tam cienisty półmrok, który ledwie rozjaśniał spadające z najwyższych gałęzi ukwiecone liany. Najmniejszego furkotu, żadnego szmeru. Brzegi były koloru jaskrawej ochry. Czarną toni zakoli ujmowały sierpowate pasemka białych plaż. Aligatory spoglądały za nami, gdy na nowo zabraliśmy się do wioseł. Wszystko przybierało. Monstrualne kształty w tej wodnej samotności, w tej leśnej głuszy. Łódź, nasze sprzęty, gesty, potrawy, ta rzeka pozbawiona prądu, którą posuwaliśmy się w górę i która stawała się coraz szersza, te brodate drzewa, sprężyste odrośle, te skryte uroczyska, to prawieczne listowie, liany, wszystkie nienazwane zioła, nadmiar roślinnych soków, to słońce osnute jak larwa, które przędło i przędło swój kokon, ten opar gorąca, który wlekliśmy za sobą, formujące się chmury, lepkie pary wodne, kolebiący się szlak, ten ocean liści, bawełny, przędziwa, porostów, mchów, to rojenie się gwiazd, atłasowe niebo, ten księżyc ściekający jak syrop nasze spilśnione wiosła, smugi wodne, cisza, Otaczały nas drzewa paproci, kosmate kwiaty, odurzające w wonie poszycie leśne koloru morskiej wody. Przepływ, stawanie się, przenikanie, nabrzmienie, puchnięcie pączka, otwieranie się liścia, lepki na skórek, ośliniony owoc, korzeń, który ssie, zarodek destylujący wodę, kiełkowanie, pączkowanie, fosforescencja, zgnilizna. Życie, 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 tajemnicza obecność, dla której o ustalonej porze wystrzelają najwspanialsze widowiska natury. Nędzoludzkiej niemocy, jakże się nie przerazić, co dzień powtarzało się to samo.